0: La adivina llama a Samuel. Se juntaron por los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Esto es en Primera de Samuel 28, 4, 7, 3 y 8.14. Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo... Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Primera de Samuel 28 15 25 el espíritu de Samuel profetiza, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado por los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me aclares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis contigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado de gran manera le dijo He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino Y él rehusó diciendo, no comeré pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él los obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y lo amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Muertes de Saúl y Jonatán Primera de Samuel 31, 1.10 y Primera de Crónicas 10, 1.12 esto fue en mil antes de Cristo. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán y a Binadad y a Malquisua, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no venga estos incircuncisos y... Y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el pueblo de Astaroth y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Los cuerpos son sepultados. Primera de Samuel 31, 11, 13. Galaad, de Galad, Esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsan y viniendo a jabes los quemaron allí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días. Motivo de la muerte de Saúl. Primera de Crónicas, días 13-14. Así murió Saúl por su rebelión con porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, a David hijo de Isa, Y traspasó el reino a David hijo de Isaí. Las noticias dañan al hijo de Jonatán. Segunda de Samuel 4.4 y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Bosset. David se entera de las muertes. Segunda de Samuel 1.1.11. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo dos días en siclac Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David se postró en tierra hizo reverencia y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, Vime aquí, y me preguntó ¿Quién eres tú? Y yo le respondí, Soy amalecita. Él me volvió a decir, Te luego que me pongas, te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Entonces David haciendo de sus vestidos lo rasgó Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él El mensajero es asesinado Segunda de Samuel 1.12.16 Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche Por Saúl y por Jonathan su hijo Por el pueblo de Jehová Por la casa de Israel Porque había caído a filo de espada Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas ¿De dónde eres tú? Y él respondió Yo soy hijo de un extranjero Amalecita. Y le dijo David ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó a David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. El lamento de David Segunda de Samuel 1.17-27 y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. Ha parecido la gloria de Israel sobre sus alturas, como han caído los valientes, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás. Ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hija de Israel, llorad por Saúl quien os vestía de escarlata con deleites quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro cómo han caído los valientes en medio de la batalla Jonathan muerto en sus alturas angustia tengo por ti hermano mío Jonathan que me fuiste muy dulce más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres cómo han caído los valientes han parecido las armas de guerra David se convierte en rey Seguramente David debe sentir una mezcla de emociones al considerar el futuro. Es evidente que se siente tranquilo al librarse de las constantes amenazas de Saúl, pero ahora todas las responsabilidades son suyas. Para que reine sobre todo Israel le faltan aún uno unos siete años. Deberá reinar sobre Judá solo hasta que se resuelva el conflicto civil y sea aceptado por todo el pueblo. La jugada más importante que llevará a David como rey de Israel es la captura y la ocupación de Jerusalén, conocida aún como la ciudad de David. A esta ciudad también regresará el Arca Sagrada de Dios y tendrá lugar los planes iniciales para la construcción de un templo permanente. Por todos sus esfuerzos, Dios asegura a David que él y su familia serán bendecidos. El relato de estos primeros años comienza con David buscando la dirección de Dios, uno de los muchos rasgos que hacen que da de David un líder tan especial del pueblo de Dios. Segunda de Samuel 2.1.4a. de a.C. David, rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá y Jehová le respondió, sube, David volvió a decir, ¿a dónde subiré? y él le dijo, a Eurón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Naval, de el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que, eh, que con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Bondad con los hombres de Javes. Segunda de Samuel 2, 4b, 7. Y dieron aviso a David diciendo, los de Javes de Galahad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Javes de Galahad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho esfuércense pues ahora vuestros manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Isboset rey de Israel, segunda de Samuel dos ocho diez mil antes de Cristo Mahanaim. Pero Abner hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset hijo de Saúl y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí sobre Jezreel sobre Efraín sobre Benjamín y sobre todo Israel De 40 años era Isboseb hijo de Saúl cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años Solamente los de la casa de Judá siguieron a David Surge una guerra civil segunda de Samuel 2 12 17 Gabaón Abner hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset hijo de Saúl y Joab hijo, hijo de Sarbia y los siervos de David salieron al, y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros, y Joab respondió, levántense entonces, y se levantaron y pasaron un número igual, doce Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcad Hasurim el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Segunda de Samuel 2.18.23 Y siguió Azael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael. Apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él ir, se lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído estaba, y estaba muerto, se detenían. Segunda de Samuel 2.24-29 mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado, y Abner dio voces a Joab, diciendo, «¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura?» hasta cuando no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos. Y Joab respondió Vive Dios que si no hubiese hablado el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Segunda de Samuel 2.33.1 Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres, y a Sael, pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres. Y a Sael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego de Asael y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y los amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Los hijos de David en Hebrón. Segunda de Samuel 3.2.5 y primera de Crónicas 3.1.4. A. Hebrón. Y nacieron hijos de David en Hebrón, su primogénito fue Amnón, de Amino Ainoam, Jezreelita, su segundo Kileab, de Abigail la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Moaca, hija de Talmai, rey, el cuarto, Adonías, hijo de Jaquil, el quinto, Cefatías, hijo de Abital, el sexto, Itreán, de Egla, mujer de David. Esto le nacieron a David en Hebrón. Isboset hace que Abner se enoje. Segundo de Samuel 3:11 antes de Cristo. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó a Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, soy yo cabeza de perro que permanezca que pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl su padre, con sus hermanos y con sus amigos y no te he entregado en mano de David y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada así como ha jurado Jehová a David no haga yo así con él trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba y él no pudo responder palabras de Abner porque le temía. Abner propone una alianza, segunda de Samuel 3.12.13. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. David logra el regreso de Mical, segunda de Samuel 3.14.16. Después de esto envió David mensajeros a Isboset hijo de Saúl diciendo restituyeme mi mujer Mical la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Patiel hijo de Lais y su marido fue con ella siguiéndole llorando hasta Bejurim y le dijo a Abner anda vuélvete entonces él se volvió. Abner hace los arreglos para la unión, Segunda en Samuel 3, 17-19, y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, «Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros, ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, «Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos». Habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Se encuentran Abner y David Segunda de Samuel 3.20-21 Vino pues Abner a David en Hebrón Y con él veinte hombres Y David hizo banquete a Abner Y a los que con él habían venido Y dijo Abner a David Yo me levantaré e iré Y juntaré a mi señor el rey de todo Israel Para que hagan contigo pacto Y tú reines como lo desea tu corazón David despidió luego a Abner Y él se fue en paz Joab se venga de Abner Segunda de Samuel 3.22-27 y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ener, ha venido al rey y él ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? tú conoces a Abner hijo de Ner no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces y saliendo Joab de la presencia de David envió mensajeros tras Abner los cuales le hicieron volver desde el pozo de Siria sin que David lo supiera y cuando Abner volvió a Eurón Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. David está enojado y triste. Segunda de Samuel 3, 28, 39. Cuando David supo después de esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab, quien padezca flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Joab. Pues, y Abisai y su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, Rasgad vuestros vestidos y ceñidos de silicio y haced duelo delante de Abner, y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando, el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo, y endechado el rey al mismo, Abner decía, «¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no están atadas ni tus pies ligados con grillos, caíste como los que caen delante de malos hombres». Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día Mas David juró diciendo, así me haga Dios, aun me añada, si antes que se ponga el sol, gustaré yo pan o cualquier otra cosa Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo aquel, todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y un grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres y los hijos de Sarbia son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Primera de Samuel 4.1.3.5.6 Isboset es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y y fue atemorizado todo Israel, y el hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores, el nombre de uno era Baana y el del otro Recap, hijos de Rimón, Beerotita de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los Beerotitas habían huido a Hitaim y moran allí como forasteros hasta hoy los hijos pues de Rimón, Vero, Tita, Recap y Baana fueron y entraron en la mayor calor del día en casa de Isboset el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo pero se durmió y fue así como Recap y Baana su hermano se introdujeron en la casa los asesinos son ejecutados. Segunda de Samuel 4.7.12. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del Arabá y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y, y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recap y a su hermano Baana, hijo de Rimón, Berotita y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que uno que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siglac, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? ¿Ahora pues no he de mandar yo su sangre a vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David, rey de Israel Primera de Crónicas 11.1.3 y Segunda de Samuel 5.1.4. Esto fue en 1004 a.C. Cristo, Hebrón. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho. Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel a rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Segunda de Samuel cinco cuatro cinco, segunda de Samuel dos once, primera de Reyes dos once, primera de Crónicas tres cuatro B veintinueve veintiséis veintisiete. Registro del reinado de David Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 7 meses Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá Primera de Crónicas 12.23.40 Los guerreros que hacen que David sea rey y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová, de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, seis ochocientos, listos para la guerra, de los hijos de Simeón, siete mil cien hombres valientes y esforzados para la guerra, de los hijos de Levi, cuatro setecientos. Ah, perdón, cuatro seiscientos. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él tres mil setecientos. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con veintidós de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, tres mil, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, veinte mil ochocientos, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, dieciocho mil, los cuales fueron tomados por listos para venir a ponerse a David por rey. De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Saúlón, cincuenta mil, que salían a campaña pronto para guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin dobles de corazón. De Neftalí mil capitanes y con ellos treinta y siete con escudo y lanza de los de Dan dispuestos a pelear veintiocho mil seiscientos de Hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear cuarenta mil y del otro lado del Jordán de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés ciento veinte mil con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey, sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David tres días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Página 421